0: Areena. Tervetuloa Romano Miritsin pariin. Marko Stenroos väitteli viime vuoden joulukuun alussa tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Englanninkielisen väitöstutkimuksen keskiössä oli romanipoliittinen työ Suomessa. Näin Stenroos kertoo tutkimusaiheestaan.
1: Minulla oli kaksi eri tason tutkimuskysymystä, eli mä kysyin, eikä näitä, mitä romanipoliittinen ohjelma pitää sisällään. Kuka sitä sisältöä määrittelee ja ylipäätään miksi on olemassa yhteen etniseen ryhmään kohdistuva poliittinen ohjelma. Ja se toinen osuus, mikä on sitten tämmöinen etnograafinen tutkimus, että miten romaniväestö reagoittaa näihin romanipoliittisiin toimenpiteisiin kentällä.
0: Minkä verran tätä aihepiiriä on Suomessa tutkittu
1: aiemmin? Tämä on kyllä ensimmäinen pohjoismaida ja mä luulen, että Euroopassakin tämä on vasta toinen, joka tällä teemalla on lähtenyt liikkeelle. Eli mä oon tehnyt tosiaankin sen lähes kolmen vuoden kenttätyön romaniprojektissa ja tätä ennen mä oon kymmenen vuotta yhteensä toiminut romanityön kentällä, joten mä olen kerännyt tavallaan sitä aineistoa koko tämän kymmenen vuoden aikana ja sitä kokemusta, että miten romanipolitiikkaa viedään eteenpäin.
0: Kertoisitko hieman tästä tutkimuksen toteutustavasta?
1: Mä lähden näistä kahdesta kysymyksestä. Mä otan tänne ensimmäisen tavalla, missä tämä romanipoliittinen ohjelma tulee ja miksi se on olemassa. Niin siihen kysymykseen ää, mä löysin vastauksen erityisesti, kun mä tein töitä äh, varjaraportoinnin kanssa Central European Universitylle. Ja Tuo varjoraportointiprojekti oli Euroopan komission tilaama ja siihen osallistui kaikki EUn jäsenmaat ja muistaakseni yhteensä 91 eri kansalaistoiminnan tahoa ja 27 jäsenmaata. Tuon keräämän tiedon pohjalta mä kirjoitin siis väitöskirjaani luvun kuin romanipolitiikan kehitystyön institutionaalisoituminen. Ja mun lopputulema oli, että eurooppalaisessa romanipolitiikka koneistossa Suomen ja myös muiden Pohjoismaiden rooli ja äänen kuuluminen on aika marginaalista. Suomi tosin haluaa olla edelläkävijä romanipoliittisessa kehitystyössä, mutta se ei aina näy siellä Euroopan tasolla. Toisaalta eurooppalaisen romanipolitiikan strategiat kuitenkin määrittelevät aika pitkälle Suomen romanipolitiikan linjauksia. Ja jo kymmenen vuotta sitten tutkijat ovat kyseenalaistanut se, että yksi Euroopan kattava strategia toimisi kaikissa maissa yhtä lailla. Ja luultavasti tämän takia niin tämä romanipolitiikka ei enää tavoita samalla tavalla romaniväestää kuin se on esimerkiksi 1970-luvulla. Asuntoaloihin liittyen tavoittanut, että sillähän oli tämä mustalaislaina, joka oli hyvin konkreettinen asia romaniväestölle, kun taas nykyään mä väitän niin, että teemat ja asiat, mitä romanipolitiikassa tehdään, on enemmän abstrakteja ja silloin on vaikeasti ihmisten hahmotettavissa, mitä siellä tapahtuu. Tämä minun pääargumentti näin ollen on, että romanipolitiikka on loitonut kauemmaksi alueellisesta vaikuttavuudesta ja siksi ehkä romanipolitiikan tekoa ei koeta kauhean kiinnostavaksi tällä hetkellä. Tähän liittyy myös se, miten EU toteuttaa romanien osallisuutta romanipolitiikan teossa ja myös se, miten toimenpiteet ovat projektiluontoisia. Ja mä suhtaudun tosi kriittisesti näihin osallistumisen muotoihin sekä myös näihin projektiluonteisiin työhön.
0: Mehän elämme tällaista aika hankevetoista aikaa, että onko tämä ehkä niin ajan kuva laajemminkin?
1: Joo, kyllä se on, se on niin kuin tavallaan aika yleinen tapa tehdä se projektiluontoisesti. Mutta kun tähän liittyy myös sitten identiteettipolitiikka, niin tämä on aika monimutkainen kompleksi juttu. Ja kun mä suoraan sanon, niin. Ää... Romanipolitiikka on edennyt hitaalla tahdilla ja mä luulen, että osa siitä, että miksi asiat etenee hitaasti, liittyy siihen, että on projektiluontoista työtä. Eli projekti alkaa ja projekti päättyy, mutta mitä siitä jää jälkeen, että kuinka paljon se saadaan juurrutettua olemassa oleviin rakenteisiin, niin se on sitten taas haaste erikseen.
0: Näin siis valtiotieteiden tohtori Marko Stenroos. Stenruus toteaa väitöskirjassaan, että romanit ovat kolmen erilaisen sosiaalisen järjestelmän toimijoita. Näitä järjestelmiä ovat perinteinen romaniyhteisen sosiaalinen järjestelmä, herätyskristillinen järjestelmä ja suomalainen yhteiskuntajärjestelmä. Mitä tämä tarkoittaa ja minkälaisia jännitteitä erilaisiin sosiaalisiin järjestelmiin kuuluminen tuottaa romani yksilöille?
1: Sosiaalisella järjestelmällä tarkoittaa sellaista kokonaisuutta, mihin liittyy asenteet, arvot, normit, säännöt, tavat ja tavallaan kulttuuriset piirteet. Ja ylipäätään tämmöinen maailmankuva. Ja se, millä periaatteella nämä projektit ja romanipolitiikkaa tehdään, ohjautuu tosi paljon valtiovallan tulevan sosiaalisen järjestelmän kautta. Ja silloin romanit joutuvat tavallaan siihen viitekeykseen, missä näitä määritellään, näitä poliittisia ohjelmia. Ja toisaalta myös niin näiden projektien rahoittajat määrittelevät niitä viitekeyksiä, missä niitä projekteja voidaan toteuttaa. Ne ne aina istu yhteen, että näissähän EU-projekteissa, esimerkiksi tässä missä olin töissä, niin ei saanut olla poliittista eikä uskonnollista. Ulottuvuutta niissä toimenpiteissä ollenkaan, mutta me tiedetään, että romaniväestö on hyvin uskonnollista ja se on tärkeä tämä uskonnollinen elementti, mutta se piti sulkea tavallaan pois siitä projektin toteuttamisesta.
0: Toteat, että romanipolitiikassa kompastutaan usein samankaltaisiin ongelmiin kuin esimerkiksi kehitysyhteistyössä. Toimien kohteena olevan ihmisryhmän ääni, arvot ja mieltymykset eivät kuulu siellä projektien tavoitteita laadittaessa. Voitko kertoa jotakin esimerkkejä tästä ilmiöstä?
1: No toi just mainitsemani uskonnon merkitys on yksi esimerkki, mutta sitten tavallaan on monia erilaisia arvoja, mitkä ei istu ihan siihen, sanotaanko tämmöiseen viralliseen, byrokraattiseen ja suomalaisen yhteiskunnan ja valtiovallan arvoihin. Mä en osaa sanoa oikeastaan mitään tiettyjä esimerkkejä, mutta Se periaate on tämmöinen uusliberalistinen hallintotapa, jolloin viedään tiettyjä menetelmiä ja tiettyjä tavoitteita kohderyhmälle ilman, että tosiaan huomioidaan niiden omia tarpeita, huomioidaan niiden kulttuurisia ja historiallisia taustoja, ja huomioidaan niitä valtarakenteita, mitä siinä ryhmässä on jo olemassa. Eli tavallaan kuvitellaan, että me mennään nyt ihmisten keskuuteen, ja me voidaan tuoda sinne uusia ajatuksia ja ideologioita ja arvoja ja asenteita tuosta vaan. Ja siis mähän on antropologia, antropologia tutkii nimenomaan näitä näitä tämmöisiä kulttuureita, mihin Aasiassa ja Afrikassa viedään näitä joskus hyvin kolonialistisia ajatuksia.
0: Voisiko tästä olla jonkinlainen esimerkki vaikka se, että kun tiedämme, että romaniyhteisössä vanhoilla ihmisillä on suuri sananvalta ja jos, jos sitten lähdetään nuorten keskuuteen tekemään työtä kysymättä vanhojen mielipidettä, niin siinä voi olla jo aikamoinen ristiriita ja stoppi edessä.
1: Joo, kyse kyse riitti tavallaan se, että No patriarkallisuus on yksi semmoinen asia, Vanhojen ihmisten kunnioittaminen ja heidän asema on se, ja toisaalta myös se, että ei nähdä edes koko kulttuuria tai yhteisöä dynaamisena ja sellaisena yhteisönä, joka koko ajan neuvottelee ja keskustelee niitä, niistä kulttuurisista arvoista ja tavoista, mitä on olemassa niistä säännöistä. Eli tavallaan romaniyhteisö ja kulttuuri elää koko ajan, ei voida niin kuvitella, että se on joku staattinen, ja tämmöinen essentialistinen juttu, mikä on ja pysyy iät ja ajat. Ja näitä ei huomioida niissä toimenpiteissä.
0: Mitä suomalaisessa romanipolitiikassa pitäisi tehdä paremmin?
1: Mun yksi juttu on se, mitä mä ajattelen, että ehdottomasti tämä pitää valtavirtaistaa. Eli romanipolitiikka kohdistuu, ne toimenpiteet kohdistuu romaneihin, esimerkiksi koulutuksessa ja työllistymisessä. Ja tavallaan se vastuu vieritetään romaneille ja tosiasiallisesti romanilla ei ole sellaista yhteiskunnallista asemaa, että he pystyisivät vaikuttamaan siihen yhteiskuntaan esimerkiksi, että töitä saisi helpommin tai että koulutus onnistuisi paremmin. Ja esimerkiksi Enni Helakorpi on tutkinut romanipoliittisia ohjelmia erityisesti koulutuksen kautta ja hän niin kuin argumentoi, että Vastuu koulutuksesta siirtyy täysin romaneille, mutta ei huomioida koululaitosten rakenteellista toiseuttamista, mitä kouluissa tapahtuu. Eli tavallaan se toinen osapuoli tässä integraatio-osuudessa jää täysin pois ja vastuu menee yhteisölle.
0: Näin siis Marko Steenroos. Kuten muissakin väestöryhmissä, romanienkin välillä on esimerkiksi suuria varallisuus- ja koulutuseroja. Miten tämä tulisi ottaa huomioon romanipolitiikkaa suunniteltaessa?
1: Tämä liittyy myös siihen osallisuuden problematiikkaan. Tavallaan meillä on tietty ryhmä aktiiveja romaneja, jotka on mukana ja osaa tavallaan sen projektikielen ja niin hallinnollisen kielen ja byrokraattisen kielen, mutta se on hyvin rajattu määrä näitä romaneita, jotka pystyvät toimiin tavallaan tässä sosiaalisessa järjestelmässä. Ja silloin tulee vain tietyn näköiset näkökulmat esille. Mä tässä projektissa, missä olin itse töissä, niin 30 työntekijässä, 21 oli romanitaustaista. Mutta siinä oltiin tavallaan niin puun ja kuoren välissä, että meidän täytyi noudattaa toisaalta sen, Rahoittajan määrityksiä ja tavoitteita, toisaalta omien työnantajien määrittelyitä ja tavoitteita. Ja sitten me piti yrittää se, mitä Romaniväestö haluaa ja pitää tärkeää, laittaa tähän samaan settiin. Ja ollaan sitten muodostunut hyvin outoja asioita ja ilmiöitä sen projektin aikana. Kun mä esimerkiksi aloitan yhden luvun sillä, mä kerron kaikki ne mokat, mitä mä tein siinä projektissa alussa. Ja tota, niin sitten nämä mun työkaverit miettivät, että okei, että sä et markkinoinut tapahtumia tarpeeksi, koska me ei saatu ihmisiä paikalle. Tai että sulla ei ollut tarpeeksi auktoriteettia saada ihmisiä tekemään tiettyjä asioita. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ei se oikeastaan riipu yksilöstä, että miten nämä asiat näissä projekteissa menee, vaan se riippuu näistä järjestelmistä, joidenka tavallaan paineessa ne romaanitaustaiset työntekijät on. Ja sen takia tuli niin, niin sanotusti kompromisseja, jotka vaikutti välillä tosi omituisilta. Mä oon tosi kriittinen tässä mun tutkimuksessa, mutta mä en niin katso, että se olisi yksilön vastuu tai tehtävä, vaan se on tavallaan se järjestelmien huomioiminen, tunnustaminen ja tunnistaminen, minkä keskellä niin romanipolitiikkaa tehdään.
0: Olet itse Taustaltasi Romani, onko tällä henkilökohtaisella taustalla ollut sinulle merkitystä esimerkiksi tiedeyhteisön
1: jäsenenä? Tiedeyhteisön jäsenenä? No ei niinkään, mutta... On olemassa tämmöinen käsity kuin mikä tarkoittaa sitä, että romanitaustainen koulutettu työntekijä hyvin usein työskentelee niissä asioissa, jotka riittyy niin kuin hänen omaan etniseen taustaansa. Eli jos on romanitaustainen sosiaalityöntekijä, tekee sosiaalityötä romanien parissa ja niin edespäin. Mutta toisaalta, miten mun oma tausta liittyy tähän tutkimukseen, niin on kyllä tavallaan nämä sosiaaliset järjestelmät, mitä mä pohdin täältä, niin mä on koko... Tavallaan pitkän historian aikainen miettinyt näitä tavallaan uskonnon merkitystä ja tämmöinen perinteiden merkitystä ja miten se sitten niin istuu tähän suomalaiseen valtiovarajärjestelmään. Ja koska mulla on vähän niin kuin jalka, jalka monessa eri järjestelmässä, niin mä osasin vertailla niitä järjestelmiä keskenään ja nähdä niitä sellaisia sudenkuoppia ja myös näin ne valtasuhteet, mitkä siellä taustalla vaikuttavat.
0: Klinet, toinen romanitaustainen tohtoriksi väitellyt henkilö Suomessa. Miten katsot tätä asiaa romanina ja toisaalta tutkijana?
1: Olen ollut aika paljon mukana tuossa Euroopan tason romanitoiminnassa myös, just tämä Central European Universityin kautta. Ja mä huomaan, että siellä on paljon enemmän korkeasti koulutettuja romaneita kuin täällä meillä. Eli tota niin me ollaan jääty vähän kelkassa tämän koulutuksen. Kanssa. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että, että asiat etenevät, vaikka ne etenee hitaasti, ne on parantunut, Eli peruskoulutus on parantunut koko ajan hitaasti, mutta parantunut. Ja nykyään niin ammattikorkeakoulussakin on opiskelijoita, romanitaustaisia opiskelijoita. Eli koko ajan tulee lisää korkeasti koulutettuja romaneita. Että vaikka nyt tohtoreita ei ole vielä kuin me kaksi, mutta tullaan, niin tulossa varmasti on.
0: Näetkö oman roolisi tässä tämmöisenä tienraivaajana? Oletko esikuva vai, vai oletko vain tutkimuksesta kiinnostunut?
1: Joo, tota no niin, en mä kyllä näe itteni äh, esikuvana millään tavalla. Tämä lähti todella mun omasta mielenkiinnosta siihen, kun mä olen pitkän aikaa mietityttänyt, että miksi niin päiväistö näkee romanit ei integroituneena ja mitä oikeasti niin integroituminen tarkoittaa. Ja kun on ollut olemassa niin 90-luvun lopusta saakka romanipoliittisia ohjelmia, niin miksi niiden vaikutus on niin hidasta. ja, ja sitten me pääsin niihin lopputuloksiin, että tavallaan se ongelma on just sitä, että, että sitä ei viedä laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan niitä juttuja se On projektiluontoista se työ, ja siellä ei huomioida näiden näiden sosiaalisten järjestelmien merkityksiä. Toisaalta mun tarvitsee sanoa kyllä, että mä en pärjännyt peruskoulussa hyvin, niin mä en ole käynyt päiväkään lukioa, Eli siinä mielessä, että vaikka peruskoulu menee huonosti ja ei ole lukiota käyty, niin suomalainen koulutusjärjestelmä on siitä hyvä, että se antaa mahdollisuutta myös vanhempana opiskella.
0: Näin totesi tämänkertainen vieraamme valtiotieteiden tohtori Marko Steenruus. Romano Mirits jälleen ensi tiistaina. Kiitos seurasta. Kuulemiin.